0: A Bíblia diz assim, E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Nessa noite eu quero ministrar algumas lições no livro de Jó. Algumas lições que são... Claras e objetivas no livro de Jó E eu quero estar ministrando essa noite Talvez você não compreende muitas coisas Ao passo que você entregou a sua vida ao Senhor E passou agora a viver no Senhor E nesse passo de viver ao Senhor Acontecem muitas coisas na nossa vida Então, Jó, no seu livro Vai nos ensinar algumas coisas importantes Então, lições no livro de Jó Amém? Você está apto? Você percebeu que esse culto nessa noite foi falando sobre os momentos que a vida do ser humano passa? uns aflições, dificuldades, mas tudo é Deus que faz. Tudo é o Senhor que faz na nossa vida. Amém? Sente-se por favor, irmãos. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Quando você olha a Bíblia e você é, começa a ver a cronologia dela, você pensa que o mais velho da Bíblia é Gênesis. Não é? Até porque o livro de Gênesis está ali, o começo de todas as coisas. Então você logo pensa que Gênesis é o começo da Bíblia. Ou é o livro mais velho da Bíblia, e não é. Há quem diga que Jó ele era contemporâneo de Abraão contemporâneo de Abraão e o livro de Jó revela para nós que ele sendo contemporâneo de Abraão alguém passou a crer no Senhor porque ninguém começa a ter uma vivência com Deus se não passar a ter experiências e no mundo antigo muito antes de nós há milênios de, an de anos antes de nós havia sempre uma regra e, e sempre o ser humano buscava Deus uns buscavam o Deus Sol Deus Lua Deus Animal honravam a criatura mas não tinham pleno conhecimento do seu Criador então de épocas em épocas nós temos relatos de pessoas que tiveram uma experiência com Deus. Então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, que é no começo da Bíblia, e no começo da raça humana, Moisés teve a revelação do princípio das coisas. E você pode observar que, de tempo em tempo, alguém tinha uma revelação de Deus e, na busca desta revelação, Deus se revelava de uma forma diferente. Então, quando a pessoa tinha aquele sentimento assim, eu sei que existe um Deus que é maior do que o Deus Sol, que o Deus Lua, que o Deus Animal, que o Deus que os homens criam, fazem com as suas mãos. Existe um Deus maior. Então, esta sensação que nós temos dentro de nós, é algo que nos leva a ter uma experiência com esse Deus verdadeiro. Essa predisposição que nós temos em nós, isso não pode ser regra e nem doutrina, de eu dizer aqui que todos aqueles que são salvos, já teve uma predisposição, porque não é regra, algumas pessoas encontraram com o Senhor, e nunca quiseram nada com Deus, até porque blasfemavam de Deus, mas, dentro de uma lógica racional, nós sempre entendemos que, o homem tem uma predisposição em conhecer o Senhor, só que existe, Pessoas que às vezes estão num ambiente errado, buscando a um Deus errado. Isso aconteceu, a Bíblia é enfática em revelar para nós isso. Que de tempos em tempos, em meio a uma multidão de pessoas que caminhavam no mesmo curso, tinha um que tinha uma diferença, que acreditava no único Deus. Então, Jó, por ser contemporâneo de Abraão, mostra para nós que neste tempo, Havia indícios de que pessoas estavam tendo experiências com esse único Deus. E dentre essas pessoas nós temos Jó. Alguém que vivia separado para Deus. E separava-se tanto para Deus que ele tinha tanto amor a Deus, respeito a Deus, reverência a Deus. Porque, irmãos, estar num ambiente onde nós estamos fazendo a mesma coisa, todo mundo junto, às vezes não revela que nós estamos na presença do mesmo Deus. Vou explicar. Existem pessoas que no ambiente da comum unidade, não tiveram a percepção de que Deus está aqui. Outros já choraram, já oraram, já lacrimejaram. E nesta sensação de que Deus está aqui, não apenas por um glória, por uma lágrima, por algo que nós fazemos, num culto como esse, mas uma percepção de que eu preciso agradar a esse Deus, eu preciso servir a esse Deus, e não apenas ser servido por Ele, feliz é o homem que desperta, não para ser servido por Deus, mas para servir a Deus, e a Bíblia diz que Jó era uma dessas pessoas, que servia ao Senhor, e ele servia com tanta integridade, integridade que Deus abençoa ele em tudo que faz, que Deus honra ele em tudo que ele faz, porque ele tinha um coração unido ao coração de Deus, ele tinha um coração que era uno, e o fato de ser uno com Deus, a Bíblia mostra para nós, de uma forma tão clara, aonde nós não temos, em nenhum outro lugar, uma revelação tão clara, a respeito deste momento em que, os filhos de Deus se reuniam com Deus, em todos os exércitos espirituais, se reuniam com Deus. E veio também aquele que tinha a representação da raça humana. Irmãos, olha que interessante. Todas as hostes celestiais espirituais em seus exércitos, na criação de Deus, foram para a reunião com Deus. Agora, quem estava representando o homem? Satanás. Satanás estava representando a humanidade, porque quando o homem peca, quando o homem ele desagrada ao Senhor, a legalidade da representação humana sai de Adão, e quem recebe a legalidade? Satanás. Porque Satanás ele passa a ser posseiro de tudo isso que a terra existe, tudo isso que a terra dá. Ele passa a ser posseiro, ou seja, ele não, era, ele não é dono, ele só toma posse, ou tomou posse, na queda do homem, e pela queda do homem, ele tomando posse ele toma posse do homem e toma posse de toda a terra então naquele momento ali, onde estavam aquela acontecendo aquela reunião também vem Satanás é, Satanás era uma figura indesejada preste atenção Satanás é uma figura indesejada na eternidade porque o texto mostra para nós, em um sentido mais amplo e original, mostra que é o fato do, da reunião ser na eternidade, e a representação de todo, toda a eternidade se reunir com Deus, a Bíblia diz assim, e também veio Satanás. A força desta expressão é a seguinte, para você entender, quando uma pessoa tem alguma coisa com alguém, e ele não se sente bem com a presença daquela pessoa no ambiente, uma pessoa pode estar falando assim, olha, ontem eu fui numa festa, olha, estava muito bom, estava muito bom, até a hora que aquela pessoa chegou. Então, aqui o escritor deixa claro para nós o quê? Que naquela reunião na eternidade, aonde estavam vindo os filhos de Deus, no sentido espiritual, da legalidade, do sentido da criação, como Satanás tem legalidade na raça humana, como Satanás domina todas as coisas, e veio também Satanás, aí Deus pergunta, de onde vem Satanás? Eu venho de passear pela terra e rodear por ela, por quê? Porque a terra é minha, eu tomo posse da terra, eu tomei posse da terra por legalidade, o contrato está aqui. O homem peca, e a legalidade que se tem através desta conquista, na queda de Adão, dá a ele o acesso diante de Deus agora olha só que coisa linda neste mesmo momento em que ele é perguntado de onde vens e, o, e aonde percorre neste ambiente Deus fala assim você domina o mundo você domina os homens mas você viu o meu servo Jó, aleluia <risos> aleluia Aleluia, você domina tudo, você é poseiro de tudo, você é poceiro de tudo por legalidade, mas você viu o meu servo Jó, sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal, olha irmãos, o que Deus está dizendo acerca de uma pessoa... De uma pessoa que está nesse ambiente que é a legalidade do mal, por isso que eu não creio, irmãos, eu não creio naquilo que a pessoa diz assim: ah, eu vou ter que trabalhar em tal lugar, vou ter que fazer tal coisa, conviver com tal pessoa, peraí, em nome de Jesus entenda. Você, por legalidade de adorar a Deus, servir a Deus, você é propriedade do Senhor, aonde você for, irmão, Deus vai fazer diferença, você vai fazer diferença. Então naquele ambiente a Bíblia começa a mostrar que Deus testemunha de Jó e diz assim, Ele é meu servo, mas Ele é só teu servo, porque o Senhor o recheia de bens, o Senhor dá a ele bens, posse, tira tudo quanto tem e você vai ver que Ele vai blasfemar. Deus disse, pois bem, toque em tudo que Ele tem, menos na sua alma. Então, partindo desse princípio, nós temos a história deste homem, que em seu tempo fez com que fosse tão fundamental para nós vivermos certas coisas na vida. O livro de Jó nos inspira a vivermos certas coisas na vida, a passarmos a momentos na nossa vida. Se não tivesse o livro de Jó, nós não entenderíamos o que acontece conosco a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor onde o ministrante, pela empolgação, ele vai dizer, agora pare de sofrer, agora você vai ficar rico, não, agora, agora vai acontecer na sua vida, receba hoje a chave da vitória, na empolgação da ministração, muitas pessoas se agarram a estas fábulas, quando se depara na primeira tentação, na primeira provação, na primeira dificuldade, a pessoa fala assim, nossa, mas servir Deus é assim? é luta, é batalha, hein? eu vou deixar a fé, calma, estas coisas só existem, por quê? Porque nós estamos se desintoxicando do mundo, e agora se aproximando de Deus, talvez essas quedas de, de desespero, seja apenas uma abstinência, como aconteceu no deserto, o povo ficou todo oriçado, preferia estar lá no deserto, porque lá tinha caixão para morrer, Vai, irmão, Alguém que está andando com Deus, está pensando em morrer. Está entendendo? Era bom estar no Egito, porque ela tinha cebola. Hein, irmão, andar com Deus para comer cebola, meu Deus do céu. Então, Deus só está apenas nos desintoxicando do mundo. É por isso que Ele permite certas coisas na nossa vida. E aonde nós aprendemos? Livro de Jó. O livro de Jó é algo magnífico. O livro de Jó é, é espiritual para nós. O livro de Jó mostra para nós a batalha espiritual que é entre a criatura com os seus desejos, as suas paixões, as suas emoções e não sabe qual é a fonte. Então o livro de Jó é rico demais, o livro de Jó é maravilhoso demais. Para aqueles que estão na fé, caminhando na fé, servindo a Deus e não entendendo certas coisas, o livro de Jó é esclarecedor, esclarecedor. Então nós vamos aprender algumas coisas no livro de Jó. Primeira coisa que nós aprendemos no livro de Jó. Aprendemos que até mesmo os fiéis, às vezes, sentem abandonados. O livro de Jó mostra para nós que até mesmo os fiéis, os justos, o temente a Deus, aqueles que se desviam do mal, que vivem uma vida para Deus, eles vão viver um tempo na sua vida se sentindo abandonado, solitário, desprezado condenado pelas pessoas porque a Bíblia mostra para nós no verso 7 que podemos pensar que nunca vamos ver o bem novamente irmãos, tem pessoas ou todos nós não vou dizer que tem pessoas, todos nós que caminhamos com o Senhor às vezes nós pensamos assim nossa, mas parece que nunca eu vou ver bem de Deus na minha vida só se cair dinheiro vai cair conta na minha cabeça não é? se cair a amizade, vai sair só inimigo para mim, não é? então, tem pessoas que olham para si e falam assim, parece que tudo que é mal vem para mim, tudo que é coisa ruim vem para mim, então, o livro de Jó no verso 7, desse capítulo 1, do capítulo 7, verso 7, Jó também pensou que ele por ser justo, não iria passar pelas adversidades, mesmo sendo justo, ele não ia passar por abandono, desprezo, por necessidade, por enfermidade, e quantas pessoas que neste momento da enfermidade, no momento do desprezo, no momento aonde você olha a sua volta, você não tem ninguém, e você olhando a volta, você fala assim, nossa, mas será que Deus realmente existe? Calma, Deus existe, porque o livro de Jó mostra isso para nós, o livro de Jó revela para nós isso, que mesmo sendo justo, mesmo sendo crente, mesmo servindo a Deus, nós vamos passar certos momentos na nossa vida, olha o que Jó disse no verso 7 do capítulo 7, lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem, sabe o que ele disse para Deus no momento da sua prova? Ele disse assim, Senhor, a minha vida é como o vento, para o Senhor é fácil, Senhor, passar o tempo, porque o tempo não está limitado ao Senhor, e nem o Senhor está limitado ao tempo, então para o Senhor passar 15, 30, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, não faz diferença, mas a minha vida Senhor é como o vento, passa muito rápido, eu sei que tem pessoas que estão clamando a Deus há anos, pessoas que estão suplicando ao Senhor o favor dele há anos, pedindo a Deus, Deus por favor, e a, talvez você até orou, como eu já orei muitas vezes, o Senhor é fácil o Senhor, passar tanto tempo, parece que nunca eu vou ver o bem do Senhor em certas coisas na minha vida, já disse, parece que nunca eu vou ver, Por quê? porque a minha vida está passando muito rápido, irmão, você imagine um homem perder todas as coisas, filhos, perder posse, perder bens e perder a saúde ele olha para Deus, já no capítulo 7, então o capítulo 7, mostra para nós, que ele já estava nesta prova, há alguns meses, já estava nesse sofrimento, há alguns meses, Por quê? porque depois do primeiro vendaval, que foi tirar a posse, os filhos, todas as coisas, no segundo vendaval, foi tirar a saúde, já fedia, tinha febre todo dia, já cheirava mal, habitava na solidão do lixo, da cidade, se coçava com o resto daquilo que ele tinha, carco de telha, Hã? ele diz, Senhor, para o Senhor é fácil, mas para mim, que sou como o vento, é difícil, parece que nunca mais eu vou ver o bem na minha vida, olha só irmão, e veja se você já não pensou isso, veja se você já não indagou a Deus isso, parece que está passando o tempo e você não está vendo nada de Deus, e você está ficando velho, está ficando velha, e você parece que vai perdendo as forças de crer em Deus, Deus está dizendo para você, na lição do livro de Jó, meu filho, eu quero te ensinar muitas coisas, que mesmo sendo justo, mesmo você sendo fiel ao Senhor, você vai passar por momentos de desprezo, solidão, abandono, você vai passar em momentos que você vai olhar para você, e vai falar assim, pelo amor de Deus, intervenha na minha causa Senhor, o livro de Jó mostra isso, aleluia, o que nós aprendemos no livro de Jó? que nós podemos sentir que Deus não entende as coisas, parece que Deus não está entendendo as coisas que estão acontecendo conosco, no capítulo 10, no verso 4, ao verso 6, Jó, ele vai dizer a, a seguinte palavra, Jó capítulo 10, verso 4 ao 6, olha o que Jó vai dizer, Parece que Deus não entende as coisas, não é? Parece que Deus não está entendendo as coisas. Se o Senhor não está entendendo, Senhor, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo? Aí ele vai dizer assim, Tu tens porventura olhos de carne? Olha o que o homem vai dizer. Tu tens olhos de carne. Vês tu como vê o homem, Senhor. vês tu como vê o homem, são os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Porque o amigo de Jó diz assim, Jó, se arrependa do seu pecado. Ei irmão, como é difícil você estar passando um momento de adversidade. A pessoa fala assim, Ei, você pecou rapaz. Você está em pecado. Não é? Você está servindo ao Senhor, está consagrando ao Senhor, servindo ao Senhor é, deve ter algum pecado escondido, um dia todo mundo vai saber, um dia todo mundo vai ver, ah, isso foi o amigo de Jó que disse, aí Jó sem entender nada, ele vai falar com o Senhor, Senhor, o Senhor está vendo como eu estou vendo, com os meus olhos? O Senhor é como nós Senhor, o Senhor é como nós, o Senhor não está entendendo Senhor, olha só irmãos, porque existem momentos da nossa vida em que nós pensamos que por ser justo, por ser fiel, por ser amigo de Deus, por ser íntimo do Senhor, nós não vamos passar pelo momento adverso na vida. E o um momento adverso na vida é vivido por todos aqueles que assim confessam a fé no Senhor. Independente se serve a Deus ou não serve. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos no livro de Eclesiastes... No capítulo 3, ali tem um, um texto que nos chama muita atenção. Já começa dizendo assim: Todas as coisas sucedem da mesma maneira debaixo do sol. Tudo tem um tempo determinado por Deus, debaixo do sol. Por que debaixo do sol? Ó. Oh, porque debaixo do sol? Porque debaixo do sol habita toda a humanidade. Então toda a humanidade está sujeita a ciclos na sua vida. Você percebe que o ímpio passa talvez as mesmas dores que você passa. Aí um chega para você e fala assim, você ora por mim? Olha, leve meu nome para orar lá na igreja sua. Aí você fala assim, meu Deus do céu, ele quer que eu ore, mas eu estou passando a mesma coisa. Está entendendo? Então, todas as coisas sucedem de igual modo às pessoas que estão debaixo do céu. Agora, por que que isto acontece com as pessoas? Porque Deus quer trazer ao nosso entendimento de que, como humanos que somos, todas as coisas são passíveis na vida de todas as pessoas, até mesmo do justo. Então a maior briga do justo, a maior briga do justo, do fiel ao Senhor, é que quando ele olha a situação dele, ele diz, não era para eu estar passando isso, mas toda dificuldade que o homem passa tem uma lição, toda, toda, toda dificuldade que o homem passa tem uma lição e tem um porquê, Jó não entendeu, olha só, talvez Deus estava na eternidade analisando a vida de Jó, eu estou diminuindo Deus tamanho irmãos, para tentar explicar a você, olha só, Deus olhando na eternidade e vendo Jó, Jó dizendo assim, o Senhor não está entendendo como eu estou entendendo Senhor, o Senhor tem olhos como homem, o Senhor é como homem, como que o Senhor entende, o Senhor está entendendo tudo isso que está acontecendo Senhor? aí talvez Deus na eternidade fala assim, claro meu filho, eu estou entendendo todas as coisas, você que não está entendendo, aqui em cima teve uma reunião, e foi dito a respeito do teu nome, <risos> Jó não estava entendendo, mas Deus estava entendendo, aleluia, glória a Deus, aleluia, talvez Jó falava assim, Senhor, o Senhor está vendo, estou sofrendo a mesma coisa que o Ip está sofrendo, Senhor, é você que não está entendendo, Jó. Eu estou levantando você como referência. <risos> Amém? Glória a Deus. Então, que outra lição nós aprendemos no livro de Jó? Aprendemos que Satanás é a fonte de todos os males. Satanás é a fonte de todos os males. Nunca imagine que de Deus venha a doença. Nunca imagine que de Deus venha o mal, venha a desgraça vem as enfermidades, vem as, os problemas sociais, familiares, nunca pense que de Deus vem alguma coisa de mal, nunca, e aonde eu aprendo isso? No livro de Jó, no livro de Jó eu aprendo, que nem o mal vem da parte de Deus, o mal vem da parte de Satanás, você já viu pessoas atribuindo a Deus, as mazelas do mundo? você já ouviu pessoas, dizendo na rede social, quando aquele assaltante entrou na escola, e matou aquelas crianças na escola, talvez você já ouviu um comentário assim, aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Aonde estava Deus na desgraça de Brumadinho? Aonde estava Deus na injustiça, de um homem, tirar a vida de uma criança? Onde estava Deus? Eles atribuem a Deus fatos ocorridos neste ambiente social, que não compete a Deus. Porque nenhum mal que toca a terra, vem da parte de Deus. Nenhum mal toca a terra desta maneira, tocando a vida de Jó, desta maneira, vem da parte de Deus. O sofrimento é obra de Satanás, e não... De Deus. Verso 9 do capítulo 1. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse. Porventura teme Jó a Deus de balde? Ou sem propósito? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa. E a tudo quanto tem. A obra das suas mãos abençoaste. O seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens. E verás que blasfema de ti. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Olha o que Satanás fez, verso 13. Sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam as jumentas, passiam junto a eles, e eis que lhe deram sobre eles os caldeus, e tomaram, e aos moços feriam ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova, estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus três bandos, deram sobre os camelos, e os tomarem, os moços feriam ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer boa nova, estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo o vinho na casa do teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lenda do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a boa nova, olha só irmão, da noite para o dia, tudo que Jó tinha, sumiu, quanta desgraça aconteceu na vida de Jó, Por quê? Porque Satanás tocou, Satanás tocou, você percebeu que até um mensageiro diz para Jó, olha Jó, aconteceu algo ruim, e veio de, do céu, como fogo, e veio de Deus, olha só quando a pessoa não entende, só porque veio do céu, então significa que existe um Deus lá em cima, então veio da parte de Deus, mas não era, o fogo que veio do céu, para trazer destruição para a vida de Jó, naquilo que ele possuía, veio de Satanás, então tudo que nós perdemos na vida, de desgraça na vida, que acontece na nossa vida, não é de Deus, Deus tem um funcionário para fazer destruição, está entendendo? Nada acontece na nossa vida, se Deus não permitir, por isso que, Satanás deu testemunho de Jó, ele disse assim, o Senhor cerca a ele e sua família, eu não consigo tocar, você está na bênção? Você está sendo abençoada? sua família está sendo abençoada, você está vendo a benção de Deus, sabe o que, que é isso? É Deus que não permitiu Satanás tocar até hoje, você está entendendo? Agora olha só, se porventura, algo mal acontece, de que se toque em algo, foi porque Deus permitiu, mas a destruição não foi dele. Deus não quer destruir. Vontade permissiva de Deus, e não absoluta de Deus. Aquela absoluta é quando Deus quer fazer. Quando Ele faz, nem o capeta impede, nem homem impede, nem anjo impede, ninguém impede, quando Deus quer fazer alguma coisa. Agora, quando alguma coisa quer fazer algo para nós, tem que pedir permissão para o papai. O ímpio fala, eu vou fazer macumba para você. Faz macumba, faz tudo, faz feitiço, faz tudo, 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 tudo que você pode fazer. Nada vai tocar a nossa vida. Se Deus não permitir. Pode vir a pessoa com o joião, olha o joião da pessoa, vem desse jeito assim, é, é, aquele joião que vem secando tudo, ó. Chega nas suas coisas e fala assim: Papai, foi o céu que deu. <risos> Você está entendendo, irmão, no mundo espiritual, então todas as coisas ruins que acontecem conosco só acontecem porque tem permissão de Deus. E não veio de Deus a destruição, não veio de Deus foi satanás quem roubou, batalha espiritual, no mundo espiritual, o que que eu aprendo com, com satanás destruindo, que Deus tem controle, total de todas as coisas, se ele não permitir, o mal não pode tocar, por isso se você, encontrou, uma, uma vez o um irmão, na igreja que nós congregávamos, che é, chegamos lá na construção, tinha lá uma obra de macumba, irmão. Tinha uma obra de macumba na frente da igreja. Tinha lá, tinha charuto, tinha pinga, tinha todos os negócios lá. Aí o irmão falou assim: Meu Deus, vamos falar, pastor. Pelo amor de Deus, vamos falar, pastor, que agora fizeram macumba para a igreja, agora nós não vamos construir. <risos> Existe um ser maior do que toda macumba. Você já viu o nome? Macumba. Quem que faz o mal? Você está entendendo? Amados, em nome de Jesus, entenda. A nossa vida está guardada no Senhor está guardado em Deus, e se porventura alguma coisa está acontecendo, saindo fora de curso, calma, entenda, Deus está querendo usar você como modelo para alguém, calma, Deus sabe o que faz, aprendemos que Deus entende muitas coisas que não entendemos, Deus sabe de muitas coisas que não entendemos, Deus nunca esquece das nossas obras, Deus nunca esquece das nossas obras, Olha que Jó pergunta para Deus, Perdão, olha que a Bíblia diz no capítulo 1: E disse o Senhor a Satanás: Observaste a meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Deus não tinha esquecido disso. Então todo mal veio na vida de Jó, mas Deus nunca esqueceu os atributos de Jó. O mal estava tocando Jó, mas Deus nunca esqueceu os atributos que Jó tinha na vida. Que eram tributos inegociáveis para Deus e para Jó. Jó não abria mão desses atributos que ele havia conquistado no decorrer do tempo. E se orgulhava disso. Se orgulhava disso. Por quê? Porque quando Jó perdeu a primeira leva de posses e filhos, a esposa disse, amaldiçoa seu Deus Jó e morre. Jó não abriu mão dos atributos que ele tinha em Deus, mesmo perdendo tudo na vida. Ele diz: nu eu vim a esse mundo, nu eu vou retornar dele. Eu entendi isso, mulher, que eu vim nu a este mundo e vou retornar dele. Você está falando isso como uma louca, porque a sua dor, a sua alma está falando mais forte, mas eu tenho convicções de quem eu sou em Deus, e que em, em nenhum momento eu defraudei a Deus, servi ao Senhor, então eu sei que desta vida, se Deus me der, eu louvo a Ele, se Ele não me der, eu louvo a Ele do mesmo jeito, você está nessa, você está vivendo esses atributos, irmão, é muito forte isso, é muito forte esses atributos, se porventura algum mal tocar a sua vida de tal forma, agravar até mesmo a sua fé, você ser tocado na sua fé e confrontado na sua fé, você tem, irmão, coragem de dizer, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Se Ele deu, Ele deu. Se Ele permitiu roubar, tudo é dEle. Mateus, ele tem um testemunho quando criança... Ele era pequenininho, logo quando nós mudamos na nossa casa, não tinha muro no fundo. Fiz os muros da frente, mas no fio do fundo, porque do fundo era muito alto. Então eu pensei assim, ah, o ladrão não vai vir pelo fundo. Especialidade do ladrão, irmão, não é entrar pela frente, é entrar pelos fundos. Amém? Então, o Mateus era pequenininho, estava na escola, minha sogra estava lá em casa. O fio do cão, ele, ele atirou fogo do lado. O fogo foi tanto que o cachorro ficou desesperado. A sogra colocou para dentro, né sogra? Colocou o cachorro para dentro. E o mão leve. O mão leve, o, o fio do capeta ele veio e levou a bicicleta. Aí o Matheus estava para chegar, isso né sogra? Mateus estava na escola. Ai, o Mateus vai chegar. E agora que roubaram a bicicleta dele? A sogra vai lá ver que a sogra, a, a bicicleta não estava lá. A sogra fala com a Sabrina, que tinha roubado a bicicleta. E agora? Enfim, Mateus chega da escola, pequenininho, irmãos. Não é seu amor feio, grandão aqui, era pequenininho bonitinho. porque é pequenininho é bonitinho, né irmão, o gatinho pequenininha é bonitinho, pintinho é bonitinho, cachorrinha cachorrinho é bonitinho, tudo é pequenininho e é bonitinho, cresce, até nós é assim, né, tu quando nasce é bonitinho, 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 cresce, fica esse feiura, aí Mateus chegou, a minha sogra falou assim, Mateus, entraram aqui e levaram sua bicicleta, ele falou assim, calma avó, se Deus deu, Deus permitiu levar também, dobrou o joelho e foi orar, junto com a minha sogra, dobrou o joelho e foi orar, aí nisso a Sabrina, ela vai na delegacia para fazer boletim de ocorrência, aí chega na, na delegacia para fazer boletim de ocorrência, um pouco mais tarde, ah, eu vim fazer boletim de ocorrência, porque entraram em casa, roubaram a bicicleta, assim, 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 assim. Aí a mulher que estava lá, a policial que estava lá para fazer boletim de ocorrência, ela falou assim, nossa, mas que estranho. Porque chegou uns soldados aqui agora, foram fazer uma ocorrência, e eles trouxeram uma bicicleta. Parecido com essas características suas aí. O bandido foi roubar uma oficina, e os funcionários lá viram que ele estava roubando, saiu correndo atrás dele, desembestado, e ele deixou a bicicleta. Você não quer dar uma olhada ver se não é essa bicicleta? Moral da história? A bicicleta voltou para casa. <risos> Por quê? Porque alguém disse assim: Foi Deus que deu. Se Deus deu, Ele permitiu levar embora. Vou morar. Olha só: Deus, Ele não perde nada das coisas. Porque nós não entendemos. Ele entende tudo. Deus está entendendo todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Deus entende muito bem as coisas. Somos nós quem não entendemos as coisas que estão à nossa volta. Por isso que tem um dom maravilhoso que dota a igreja de uma capacidade tamanha, porque é fruto do Espírito Santo de Deus. É um dom que o Espírito de Deus dá para nós. Espírito de discernimento. Discernir as coisas espirituais. Um monte de carne. O senhor não estava vendo não, Deus? Onde o senhor estava? Tá? Deus está entendendo tudo. Deus está entendendo tudo. Calma. Calma, calma, calma. Por quê? Porque em todos os momentos que Deus está vendo as coisas, está fora do nosso tempo, Deus já viu há muito, muito, muitos anos atrás, aquele momento... que já estava vivendo, <risos> tudo isso que você está vivendo hoje, tudo isso que eu estou vivendo hoje, tudo isso que nós estamos vivendo hoje... tudo isso que você está vivendo hoje pela internet, você está vivendo neste momento, Deus já sabia há muito tempo atrás o que nós precisamos é pedir ao Senhor discernimento do Espírito, ou das coisas do Espírito, Deus está entendendo todas as coisas, o que nós aprendemos com o livro de Jó? Aprendemos que todos os homens precisam de um Redentor, todo ser humano precisa de um Redentor, o que é o Redentor? O Redentor é aquele que paga um preço para resgatar alguma coisa, isso é redentor. No mundo antigo, quando um escravo estava servindo uma pessoa, um senhor, se o parente, olha a lei de Deus em Levítico, se o parente daquele escravo tivesse condições de pagar pela vida daquele escravo, ele podia chegar lá e falar assim: Eu quero ser o redentor, eu sou o redentor desta pessoa. Esta pessoa está se servindo como escravo, mas eu vou pagar para você um preço para trazer a liberdade a esta pessoa. Isto é Redentor. Redenção é resgate mediante é um pagamento. Então todas as pessoas precisam de um Redentor. Todas as pessoas precisam de um Redentor por quê? porque a terra está de posse de Satanás Satanás, ele tem a posse da terra ele não é dono da terra, vai ter um dia que ele vai ter que devolver o que ele possuiu por herança de Adão, ele vai ter que devolver quando vai ser pastor? quando o reino de Cristo foi instaurado na terra ele vai ter que devolver a terra no sentido original para Deus Deus como dono da terra vai reger e a Bíblia diz que a Jerusalém Celestial vai descer do céu para a terra, e haverá paz para todo sempre, a restauração de todas as coisas, mas olha só, enquanto isso não acontece, o Senhor enviou um resgatador para nós, que é o que Jó acreditava, olha o que Jó vai dizer para nós no capítulo 42, 42 verso 6, olha que coisa linda a declaração de Jó, olha só, por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, a primeira coisa que acontece quando nós recebemos e sentimos a redenção da nossa alma, mediante o pagamento, é o arrependimento, eu me arrependo de tudo quanto eu fiz, Por quê? Porque agora eu estou sentindo o preço de um resgate, olha o que ele vai dizer para nós no capítulo 19, verso 25, 19 e 25, ele vai dizer assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, o que o livro de Jó nos ensina? Que todas as pessoas precisam de um Redentor. Quando essa pessoa sente que ela foi redimida dos seus pecados. Perdoada dos seus pecados. Pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele preço de sangue que foi pago na cruz. Quando essa pessoa sente a redenção dos seus pecados. E a redenção da sua alma para Deus. Mesmo vivendo num mundo onde o poceiro é Satanás esta pessoa vive sabendo que todas as coisas são de Deus, e de Deus são todas as coisas, por isso eu vivo, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, ou seja, eu acredito que Ele vive, e que Ele existe, agora o mais bonito, o mais lindo, é saber que nós vamos viver para todo sempre, olha o que Jó estava imaginando, na sua mente, estou podre, estou fedendo, estou com febre, o meu organismo não reage mais, irmão, Jó fedia, imagine as moscas em Jó, mas a esperança de Jó, sabe o que era? É saber que um dia ele ressuscitaria, num corpo incorruptível, que não mais teria dor, não mais teria morte, olha o que diz, no capítulo 14, no verso 14, diz assim, morrendo o homem, porventura tornará a viver, todos os dias de meu combate, esperaria, até que viesse, a minha mudança, aí ele vai dizer no capítulo 19, verso 26, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, veloei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão, por isso o meu coração, se consome dentro de mim, olha o que ele disse, ele disse assim: ainda que a minha carne seja consumida nesta vida, ainda que os meus olhos desfaleçam nessa vida, eu sei que ainda eu vou ver a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. E eu já faço questão que você abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Verso 52. É o que nós esperamos a redenção plena do nosso corpo, a redenção plena da nossa esperança, a redenção plena, aonde vivendo neste mundo que Satanás é poceiro, mesmo sendo redimido pelo Senhor, a única esperança que nós temos é que um dia nós veremos ao Senhor e de uma forma gloriosa nós entraremos para a eternidade, aonde a dor, aonde o mal que angustia a nossa alma, não vai mais tocar, nunca mais, nunca mais, nunca mais, essa é a única esperança verdadeira que nós temos, é partir desta vida, na esperança do Senhor, Aleluia! 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, diz assim, no momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade... É isto que é mortal, se revestir da imortalidade Então cumprir-se a palavra que está escrita Tragada foi a morte na vitória Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia! Glória! aleluia, o livro de Jó nos ensina que um dia, nós entraremos para a eternidade, com um corpo glorificado, por isso que vale a pena persistir na fé, ainda que os nossos olhos não vejam a mudança nas coisas, a nossa esperança está na eternidade com o Senhor, aleluia, aleluia, oh maravilha do céu, Maravilha de Deus irmãos. Que o Senhor nos ajude. A ter essa compreensão. Esses dias eu estava vendo. Algumas fotos no meu celular. Eu me deparei com quem? Uma foto. Com a nossa irmã Iraci. <risos> me deparei ali e falei assim. Meu Deus do céu. Esses dias atrás estava conosco. Esse dia atrás estava conosco. Hoje já descansa no Senhor. Glória a Deus, irmãos. É isso que nós precisamos ter entendimento. Nós temos um futuro pela frente. E esse futuro é eterno, nunca mais volta. Não tem como voltar à eternidade. Como eu disse, o rico da parábola de Jesus, ele só ergueu os olhos quando estava no inferno. Ele disse, eu quero sair daqui, não pode Eu quero pregar para os meus irmãos, não pode Porque tudo que nós temos que fazer É nessa vida aqui Nessa vida Por que, que Deus te chamou Para ser uma testemunha Porque Ele conta com você para salvar pessoas Ele conta com você Para salvar pessoas Os anjos não podem fazer isso Essas pessoas que estão no trabalho Que estão à nossa volta Precisa de ouvir Deus através de nós Precisa, amém? A última coisa que eu aprendo no livro de Jóia, eu sei que tem muitas coisas, irmão, muitas coisas, mas são coisas que eu selecionei que são importantes para nós sabermos. Deus é tão bom, irmãos, tão bom, que Ele não quer que a gente, mesmo sendo justo, fiel ao Senhor, termine uma história triste, miserável. Deus sempre tem para nós um momento aonde Ele traz de volta as coisas, Ele muda de lugar, Ele faz algo, eu acredito servindo ao Senhor, que Deus nos dá a possibilidade, de ser abençoado, Deus dá a possibilidade, a Bíblia mostra para nós, terminando o capítulo 42 de Jó, O capítulo 42, 42, além de ser uma motivação para nós caminharmos, servindo ao Senhor, e servindo a Deus, Deus mostra para nós que vale a pena ser fiel. Que tudo que Ele permite na nossa vida, Ele permite para ser o um modelo na vida de alguém. Eu gosto muito do texto que Paulo utiliza. Muitas pessoas dizem assim, quando vê o erro de alguém ou quando cometido de alguém um erro se eu erro eu errei, aprendi com o erro mas nunca vou dizer assim olha para Jesus olha para Jesus não, eu errei, falei, errei fulano errou, falhou não vou falar, olha para Jesus não porque Jesus foi o modelo para que eu seja o modelo para outra pessoa Jesus foi modelo para mim para a minha salvação, quando o escritor aos hebreus diz, olha para Jesus, ele está dizendo assim, olha para Jesus, autor e consumador da vossa fé, qual que é o propósito de olhar para Jesus? Mostrar que não existe nenhum outro salvador, a não ser Jesus, não é para eu me esconder atrás dos meus erros, quando uma pessoa fala assim, ah, olha para Jesus, olha para Jesus, não é esconder o erro, não, tem que assumir, está errado, está errado, Deus não tolera, Deus não tolera o erro. Errou, errou. Falhou, falhou. Falei, falhei. Aprendi, sofri, mas aprendi. Não é para dizer para as pessoas assim, ah, olha para Jesus, né? esconderam o seu erro. Não. E quantas pessoas falam assim, ah, olha para Jesus? Olha não, 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 não. Olhar para Jesus é para mostrar um único caminho que ninguém mais salva, a não ser Jesus. Dentro de um contexto aos hebreus, quem eram os hebreus? Os judeus que acreditavam que pelo sacrifício de um animal eles eram perdoados, agora o escritor diz assim, não olha para Jesus, o único salvador, o sacrifício perfeito foi Jesus, então não existe ninguém que pode lhe trazer salvação, a não ser Jesus, agora enquanto eu, tenho que sim, me esforçar ao máximo… Para que caia por terra aquela, aquela coisa assim, ninguém paga a minha conta, ninguém tem nada a ver com a minha vida, tem sim. A partir do momento que você é propriedade de Jesus, você não é mais de você. Sai em nome de Jesus todo pensamento, subterfúgio, humano, para esconder o erro. Nós temos sim, as pessoas não pagam as nossas contas, mas Deus é quem paga as nossas contas. E se nós somos dele, somos responsáveis pelos atos. Olha só, eu gosto muito do texto que Paulo usa na Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Ele vai dizer assim, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. eu tenho um compromisso com Cristo, por isso, olhe para mim, se você não vê Jesus, olhe para mim, que estou me esforçando ao máximo, para ser igual a Ele, então o que aconteceu com Jó, Jó era um parâmetro de medida, para as pessoas que estavam à sua volta, irmão, Deus, não esqueceu, que Jó, era justo, não, não caiu no esquecimento de Deus, e que toda recompensa de justiça é com justiça. O que Jó estava passando? Injustiça. Por quê? Porque ele estava vivendo algo que não era para ele viver. Porque ele era justo. E Deus é justo. Deus não é bom e nem mal, irmãos. Quando nós falamos sobre bondade e maldade de Deus. Nós não podemos nos esquecer. Que se Deus não for justo em certos momentos ele é mal, e em certos momentos ele é bom, então Deus não pende nem para a bondade e nem para o mal, Deus é justo, recompensa de obras de justiça é com justiça de Deus, ninguém sofre por sofrer, aprenda isso, não existe maldição sem causa, o escritor aos hebreus disse, não existe maldição sem causa, se porventura está sofrendo por algo que cometeu, e sabe que cometeu, então se prepare. Porque Deus é justo. Mas olha só que interessante. O que Deus estava permitindo acontecer com Jó, era injustiça. Porque Jó era justo. Justo. E o que ele estava recebendo era injusto. Então o que fez Deus? Deus esperou um tempo, se revelou a ele, no capítulo 38, 39 e 40 e 41, Deus se revelou a Jó, aí Jó abre a boca no capítulo 42, Por quê? porque Deus, não fica em silêncio, para com os justos, Deus não fica em silêncio para com os justos, calma, está difícil suportar certas coisas, talvez você está com os amigos de Jó, acusando você, colocando pecado em você, mas calma, Deus é justo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Ah, aleluia! Olha o que diz o capítulo 42, no verso 10. Eu acho lindo isso. Porque Deus estava usando Jó como uma referência para nós. Amém? Aleluia! Deus estava usando Jó como referência para nós. Então olha o que Deus vai fazer no verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó, outro tanto em dobro de tudo quanto Dantes possuía. Aleluia. Aleluia! A honra de Jó, na sociedade. É por isso que eu creio irmãos, que Deus honra os justos. A Bíblia diz assim, que no lugar da vergonha, vem dupla honra. Tudo para Deus é assim. Teve uma vergonha, acometeu de uma vergonha devido a uma injustiça, algo cometido, calma, virá dupla honra. Você está sofrendo, você está passando dias maus, você está sofrendo coisas que você não queria estar tá? sofrendo. Você sabe que você tem uma vida com o Senhor, calma, virá dupla honra do Senhor. Ah, meu Deus, como eu espero esses cativeiros mudar. Como eu espero ver o cativeiro de muitas pessoas que congregam o caminho conosco. Como eu espero o cativeiro mudar. E a minha oração é que o Senhor antecipe a mudança do cativeiro. E que traga você a tudo aquilo que você já perdeu na vida mesmo confessando o Senhor. Talvez você pregando ao Senhor. Olha só. Talvez você pregando ao Senhor. Alguém fala assim. Nossa, mas você. Você falando isso. Você não tem isso. Você não tem aquilo. Você não, não é isso. Não é aquilo. Não é aquilo outro. Calma Continua na sua simplicidade Continua na sua simplicidade Testemunhando do Senhor Continua vivendo no Senhor Ainda vale a pena ser justo Ainda vale a pena ser temente a Deus Ainda vale a pena Vale a pena Vale a pena viver nesta vida Temendo o Senhor Calma É uma lição que eu aprendo na vida de Jó Jó restituiu tudo em dobro que Jó possuía Você também quer Tudo em dobro de Deus na sua vida? Você quer? Você quer? eu quero irmão, na minha vida eu quero tudo em dobro, do tempo que eu perdi, das coisas que eu perdi na vida, eu quero tudo em dobro mas viva como Jó viva como Jó honra ao Senhor amém? se coloque de pé e eu quero ministrar algo ao seu coração nessa noite assim como Davi disse Olha, eu estou numa caverna e ninguém cuidou da minha alma talvez Deus falava assim, eu cuidei sim meu filho, você está aqui e eu vou mostrar para você que eu cuidei de você eu quero ministrar sobre a sua vida, é você que caminha, entendendo que desde o dia que você entregou a sua vida ao Senhor, algumas coisas saíram fora de sintonia, você fala assim, nossa, mas servir a Deus é tudo isso, servir a Deus é isso, é aquilo, eu quero dizer para você, a sua história não vai terminar assim, quero dizer para você, se você teme o Senhor e você vive no Senhor você já experimentou a redenção você já experimentou a redenção você, irmão quem experimenta a redenção é coisa gloriosa saber que alguém morreu no seu lugar você não tem por mais que você faça o amor de Cristo nos constrange o amor de Cristo nos constrange como ele nos amou nós no pecado, o Senhor nos amou. Eu quero dizer, nessa noite, valeu a pena sim você ter entregado a sua vida ao Senhor. Valeu a pena sim, valeu. Por quê? Porque a salvação da sua alma, o resgate da sua alma, tem um grande valor para Deus. A sua alma tem valor para Deus. Agora olha só, a sua vida aqui na terra também tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Por isso eu quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, você tem valor, Deus quer salvar a sua alma, Deus quer garantir a vida eterna, Deus, Ele quer usar você como modelo para outras pessoas, de que vale a pena servir ao Senhor, ainda que o mundo conspire contra a sua vida, ainda que as coisas conspirem contra você e a sua fé, Deus, Deus, ele quer usar a sua vida como exemplo e modelo para outras pessoas Eu quero nessa noite profetizar sobre a sua vida Que na sua vida vai dar certo Vai dar certo A sua vida vai dar certo Se você caminha com o Senhor, vai dar certo Se você que nos assiste nessa noite, nessa live Eu quero dizer Entregue a sua vida ao Senhor A sua vida vai dar certo e se você quer entregar sua vida ao Senhor, experimentar dessa redenção, essa alegria da redenção, saber que partindo desta vida, nós dormiremos no Senhor. Estaremos com o Senhor. Quando o Senhor voltar, nós vamos ressuscitar. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Se quer entregar sua vida ao Senhor, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa que participou conosco desta reunião, quer entregar sua vida ao Senhor. Perdoa, Senhor, a sua a alma dos seus pecados, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, em nome de Jesus, pai eu lhe peço, neste momento, que o Senhor abra os céus para perdoar, cura também Senhor, liberta também, que todo este mal Senhor na vida desta pessoa, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora eu quero orar com a igreja, Senhor, nós entendemos alguns princípios, que estão registrados no livro de Jó, nós sabemos, Deus, que lições maravilhosas o Senhor permitiu Jó passar, para ser o modelo, para que todos aqueles que vivem no Senhor, também entendam, Pai querido, que nenhum mal vem da Tua parte, a não ser o mal que tenta nos tirar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor a Deus, seja manifesto na vida de todos os meus irmãos. E se porventura alguém, como Davi disse, estou sozinho, não tem consolo para a minha alma, que o Teu Espírito Santo console esta pessoa, Senhor console esta pessoa Pai querido, revelando o grande amor e o propósito que o Senhor tem para com esta alma, nós somos Teus Senhor, pertencemos ao Senhor, em nome de Jesus perdoamos, se nós erramos, falhamos, tentando acertar, perdoa-nos, ajuda-nos Pai querido a viver no Senhor, e que a glória do Senhor seja manifesta sobre cada um de Teus filhos, e que nós venhamos ser para a glória do Senhor como luzeiros nesta terra, até a volta de Cristo, buscar a igreja Senhor em nome de Jesus, seja abençoado, que a paz de Deus inunde seu coração, que a paz do Senhor inunde a sua vida, que a paz do Senhor inunde teus caminhos, em nome de Jesus saia deste ambiente com a paz de Deus com a paz de Jesus saia com a paz de Jesus, vai ter pessoas que vão dizer assim, nossa, que paz gloriosa, é isso que Deus quer trazer para nós, paz, confiança esperança, o Senhor quer trazer paz no nosso coração, nesses dias de turbulência saia com paz, em nome de Jesus amém, sejam abençoados para a glória do Senhor, nós vamos encerrar Senhor obrigado por essa noite, graças te damos leva-nos de volta aos nossos lares e que seja uma semana debaixo das tuas mãos, guardados protegidos pelo Senhor fique conosco Senhor, queremos estar na tua presença para todo sempre fique conosco, em nome de Jesus amém, graças a Deus, que é como